0: Česku sa formuje nová vláda, ale ešte ani nevznikla, už má problém. Prezident je v karanténe, na výsluchy si volá jednotlivých kandidátov na ministrov a niektorí z nich sú no, kontroverzní. Dnes sa teda vyberieme k našim západným susedom. Je piatok 3. decembra, meniny ma Oldrich a áno, aj dnes by malo byť zamračené a daždivo, nachystajte sa na mrholenie a prípadne aj na sneh či poľadovicu. takže ak už musíte von, teplo sa oblečte a dobré obujte, aby by ste si zbytočne neublížili. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi minus 2 až 6 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: V kompote nájdete darčeky naozaj
0: pre každého. Pre starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky,
1: dievčatá aj chlapcov, povadačov aj povadačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i krovjakov, všechoslovenky a čechoslovákov, železni šiarky, železni š Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompót.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
0: Odveste si stromček na darčeku a užite si skvelú zimu s novým Hyundai Tucson. Obľúbené SUV ponúka najlepšiu bezpečnosť v triede, 620 litrový kufor či veľkú obrazovku. Rozžiarte si Vianoce s výnimočnými svetlami v tvare anielských krídel. V Autopolis Bratislava máme modely Tucson i hneď k odberu. Pre viac informácií a online predaj kliknite na www.autopolis.sk A teraz už krátky prehľad správ. Podľa včerajších dát pribudlo na Slovensku najviac obeti koronavírusu od marca. Počet úmrtí tak znovu prekročil stovku. Dokopy si pandémia vyžiadala viac ako 14 600 priamých obetí. Súd oslobodil Mariana Kočnera spod obžaloby v kauze mutákov. Okresný súd v Bratislave síce povedal, že nepochybuje, že Kočner mu taký písal, no skutok nie je trestným činom. Prokurátor sa odvolal. Slovenská informačná služba vo svojej novej správe za činnosť v roku 2020 hovorí, že na Slovensku rastie aktivita extrémistov počas pandémie, zároveň ale tvrdí, že zatiaľ nezaznamenala bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu. Gréci nad 60 rokov sú povinní absolvovať očkovanie proti covidu. Nový zákon schválil parlament, ak tak seniory v Grécku do 16. januára nespravia, každý mesiac budú platiť pokutu 100 eur. Grécko tvrdí, že dôvodom sú fakty. 9 z 10 obeti covidu v krajine sú ľudia nad 60 rokov. Zomrel legendárny český cestovateľ Miroslav Zikmund. Včera o tom s sa na jeho rodinu informoval Český rozhlas. Zikmund sa dožil 102 rokov. Ak vás správy zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Česká republika sa pripravuje na novú vládu premiéra Petra Fialu. Tvoriť by ju mali zástupcovia piatich strán z dvoch veľkých koalícií. A tak si kandidátov na ministrov po jednom volák sebe prezident Miloš Zeman sám v covidovej karanténe. Niektoré nominácie sú však kontroverzné. Dnes teda budem zahraničnej reporterky denníka Smeniny Sobotovičovej pýtať, aká vláda sa v Česku vlastne chystá. Dolán Petr Fiala prijel po dopoledne ešte ako kandidát na premiéra. Už ale spok... Stráže.
1: Za necelou hodinu ho prezident jmenoval premiérem. Samotný akce kvůli prezidentově nákaze covidem uskutečnil za přísných hygienických opatření. Jmenovací dekret podepsal prezident už včera a dokument byl dezinfikován.
0: Oba politici byli sice v jedné místnosti, dělila je ale
1: průhledná stěna. Všichni účastníci navíc museli mít respirátor nejvyšší ochranné třídy.
0: Právě Nina, ten, ako je na tom Česko znovu vládou?
1: Tak dezignovaný premiér, teda ten nastávající Petr Fiala vyhlásil, že... Nová vláda by mala byť menovaná najneskôr do polovice decembra, takže z toho môžeme vyvodzovať asi, že už by to malo byť na sklonku, ale to, čo to zdržuje, je vlastne postup prezidenta Miloša Zemona, ktorý sa rozhodol si každého ministerského kandidáta jednotlivo volať na osobný rozhovor. Takto vlastne potrebuje udeliť audiencie 17 kandidátom, pretože toľko členov bude mať fialový kabinet vlastne bez neho, pretože s premiérom sa už prezident stretol a už ho aj menoval do tejto funkcie. A zatiaľ sa vlastne, ako sa my rozprávame vo štvrtok pod večer, keď nahrávame podcast, tak zatiaľ sa prezident stretol iba so siedmimi kandidátmi. A ono určite nie je zanedbateľný fakt, že prezident Miloš Zeman je aktuálne covid pozitívny, takže tých kandidátov aj príjma za pomerne neštandardných okolností, keď ho vždy personál v skafandroch privezie vlastne do takého boxu, z aby na seba s tým kandidátom videli a takto spolu vlastne debatujú.
0: Ja nechcem byť veľmi impertinentný, ale ono je to taký zvláštny pohľad, keď sa na to človek pozerá, ako v tom salóniku sedí ten kandidát na budúceho ministra s mikrofónom a potom je tam vlastne sklenené ani neviem, ako to nazvať.
1: Ono vyvoláva to tie otázky, že Prečo si nezvoliť jednoduchšiu cestu pre oboch, povedzme, a ne- nezvoliť nejaký videokonferenčný hovor napríklad? Ale takto sa prezident rozhodol a evidentne to všetci kandidáti sú ochotní proste posluchnúť.
2: Protože prezident republiky má prispied k hladkému prúbiehu vytváření nové vlády, by ja bych vás informovať, že již zítra absolvuj první z setkání s vámi navrženými kandidáty.
0: To je normálne? Alebo teda prečo to prezident robí? Prečo si volá kandidáta za kandidátom?
1: Nechcem hodnotiť, že čo je normálne a čo nie, ale môžeme zostať pri tom, že to je veľmi neštandardné.
0: A robí to prečo teda?
1: Ľudia, ktorí Miloša Zemana dlho poznajú, alebo tí odborníci, ktorí vlastne roky, rokuce už pre verejnosť dešifrujú, tie jeho politické ťahy sa zhodujú, že prezidenta to baví. Miloš Zeman je ten typ, ktorý potrebuje cítiť, že opäť to raz na ňom stojí a padá, aj keď by vlastne nemuselo. A dokonca, keď som sa pred pár dňami rozprávala s českým politológom Lukášom Jelinkom, tak ten povedal, že ono je dosť možné, že to Miloša Zemana ešte drží pri živote, ako možno jediné. Presne ten pocit, že má ešte v rukách tú moc.
0: Znamená to zároveň, že pravdepodobne ten termín do polovice decembra v Českej republike nestihnú. Pripomeniem, že vládu, výmenúva prezident v Českej republike, podobne ako na Slovensku, môže len vôbec odmietnúť? Môže po týchto, povedzme, rozhovoroch prísť teda s postojom, že tak tento človek ministrom nebude.
1: Ja by som sa ešte zastavila pri tom, či to znamená alebo neznamená, že tá vláda dovtedy nebude. Podľa mňa sa to úplne nevylučuje, pretože prezident to týmto tempom plánuje stihnúť do 13. decembra, čo čisto teoreticky by sa stíhať dalo.
0: Ak všetkých zaakceptuje.
1: Ak všetkých akceptuje. Tam je presne to ale, pretože prezident už vlastne skôr dal vedieť, že s jedným menom z týchto 17. nominácií má on problém. Ale to meno nešpecifikovala, takže si vlastne nechal také voľné pole. Ale odborníci sa zhodujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou to bude kandidát pirátskej strany na ministra zahraničných vecí, pretože oni majú s prezidentom akože Veľmi odlišné hodnotové ukotvenie, poviem to tak, najmä vo vzťahu k Rusku, ale aj napríklad vo vzťahu k izraelsko-palestínskému konfliktu. Takže tam je to v podstate pomerne jasné, že tento človek by mohol byť ten, ktorý je v nemilosti prezidenta Zemana. A to, či ho odmietnúť môže, tak prezident Zemana už v minulosti ukázal, že to môže urobiť a aj to urobil dvakrát v prípade kabinetu Andreja Babiša kde vlastne odmietol menovať dvoch ministrov za sociálnu demokraciu. Pocheho na post ministra zahraničných vecí a ministra Šmár, teda zo, zo Šmardu sa nestal minister kultúry. Obaja boli teda z ČSSD a to je strana, ktorá bola prezidentová domovská. A on sa jej potom v svojom opätovnom návrate do politiky tak trochu mstí za niečo, čo on sám považuje teda za kryvdy z minulosti. Ale áno, môže to urobiť, môže naozaj nejakého kandidáta takto zablokovať. A ja keď som sa o tomto rozprávala s analytikom z českých hospodárskych novín, Petrom Hoziekom, tak ten to formuloval tak, že český prezident je len taký silný, aký slabý je premiér. Takže ja to chápem tak, že Miloš Zeman bude mať iba toľko manévrovacieho priestoru, koľko mu dožičí Petr Fiala.
0: Pýtam sa preto, či vlastne z takéhoto dôvodu, že sa mu nebude páčiť nejaký kandidát, môže nevymenovať celú vládu. Napokon príklad máme zo Slovenska. Keď Andrej Kiska nevymenoval Petrovi Pelegrinému vládu, pretože v nej mal byť Jozef Ráš, mladší. Mhm.
1: Treba si ale povedať, že z ústavného hľadiska je akékoľvek vetovanie ministerských kandidátov nezmysel. Prezident môže vetovať zákony, Ale ústava ako keby nejako neošetruje takúto situáciu. To, že to on v minulosti urobil, naozaj bolo iba o podvoľnosti Andrea Babiša. Takže ja si skôr myslím, že nenastane ten scenár, že kvôli jednému menu nebude menovaný celý Fialov kabinet. Skôr si myslím, že Petr Fiala si v tomto dupne podá kompetenčnú žalobu na Ústavný súd, čo teda nie je ideálne riešenie, lebo ten proces vzniku vlády sa tým ešte viac natiahne, ale že vlastne nebude ustupovať prezidentovi kvôli jednému menu.
2: Jsem presvedčen, že brzy budeme mít vládu, ktorá bude silná a stabilní. Máme k tomu zavazujúci mandát od občanú. A mohu vám slíbit, že udelám všechno pro aby to byla vláda změny pro budoucnosť. Aby to byla vláda, ktorá provede túto zemi tou složitou aktuální situací
0: ja použijem ešte dve mená, ktoré sú kontroverzné. Petr Šabata v deníku sme napísal, že problémom je nominácia Vieslava Michalika na ministra priemyslu, ktorý sám podniká cez rôzne cyperské schránky. České médiá píšu o možnom kandidátovi na ministra spravodlivosti Pavlovi Blažekovi, ktorý zrejme v Českej republike porušuje zákon tým, že vôbec nezverejňuje účtovné zavierky svojich firiem. Takíto ľudia sú v poriadku?
1: Akože toto je taká sugestívna otázka, že jasné, že žiadna nekalosť nie je v poriadku. Ale tom Michalikov je to trošku komplikovanejšie, pretože on ako keby bez toho, aby sme sa ho chceli nejako zastávať, tak treba povedať, že on je jednak rešpektovaný jadrový fyzik, ktorý sa potom rozhodol akoby opustiť tú vedeckú kariéru a vstúpiť do sektoru investičného bankovníctva, kde bol rovnako úspešný a nič nenasvedčuje tomu, že by svoje príjmy získaval nejako nelegálne. Preto akoby... Podľa mňa je veľmi ťažké pochopiť, prečo jeho rodina mala investičnú e, firmu práve na Cypre. Keďže dnes samotný Michalik, ale aj líder starostov, teda tej strany, z ktorej Michalík pochádza, Výdra Kúšan, uznávajú, že vlastne mať firmu na Cypre má v tomto našom stredoevropskom priestore automaticky negatívne konotácie. Takže e, to sa chápe ťažko, ale pri Michalíkovi by bol skôr iný problém a to by bol potenciálny konflikt záujmov, keďže on vlastní solárne elektrárne a ako teda možný budúci minister priemyslu, tak by mal na takéto veci dosah a mohol by si práve ako nastavovať podmienky tak, ako by to jeho firmám vyhovovalo. Čo je vlastne niečo? Konflikt záujmov ako taký, čo vyčítali dosluhujúcemu premiérovi Andrejovi Babišovi. Takže Vieslav Michalik sa síce vyjadril, že by vedel aj tento prípadný konflikt záujmov odstrániť, ale že nechce vlastne vznikajúcej vláde hneď na začiatku takto škodiť. Oni volali potom, aby sa v Česku tie politické pomery zmenili, takže on nechce byť ten, na ktorom to potom nejakým spôsobom začne akože stroskotávať. Iný prípad je už Pavel Blažek, ktorý presne, ako si spomenul, že on mal už nejak, má nejaké kontroverzie za sebou, je to dlhoročný straník z ODS, a pri ňom už to nie je iba v tej rovine, že české médiá upozorňujú na nejaké potenciálne nekalosti alebo na nejakého podnikateľské aktivity. Horeálne polícia podozrieva napríklad aj z korupcie a z nejakého nenáležitého zaobchádzania s brňanským mestským majetkom. A to asi naozaj takto na začiatku ne, nevrhá na tú vznikajúcu vládu dobré svetlo, ak je jej súčasťou takýto do nejaké miery skompromitovaný politik?
0: Položím tú otázku všeobecnejšie, pretože my na Slovensku asi naozaj nemusíme ísť kandidát za kandidátom, ale teda, čo tieto nominácie vo všeobecnosti hovoria o tej chystanej vláde? Prečo len mala to byť vláda zmeny, vláda, ktorá sa má a chcela a v predvolebnej kampani vymedzovala voči Androvi Babišovi jeho praktikám, jeho konfliktom záujmu. My už poznáme tých 17 nominácií, čo za vládu Česko čaká?
1: No podľa mňa tie nominácie hovoria hlavne to, že oveľa ľahšie sa kritizuje z opozície. A keď má, majú, má tá ťarcha konkrétneho rezortu spadnúť na teba, tak môžeš robiť podobné kexy ako tvoj predchodca, možno ešte väčšie, ako ilustračným príkladom je budúci minister zdravotníctva Vlastimil Válek, výsledný 09, teda ako aj Adam Vojtech, jeden z ministrov Babišovej vlády, teda keď tam sa ich pri rôzne kauzy prestriedalo niekoľko Babiš- a Vojtech sa potom vrátil na tento post a bol často kritizovaný, pretože si ako nedokázal dupnúť napríklad pred nastupujúcou druhou vlnou pandémie a on žiadal sprísnenie opatrení. Babiš na to neprivolil, pretože sa blížili krajské a senátne voľby a proste ľudí vtedy nechceš nahnevať. Tá istá situácia sa opakovala, pretože ďalšia vlna vlastne prichádzala pred voľbami do poslaneckej snemovne, opäť takto na jeseň. Takže on bol považovaný za toho slabého ministra zdravotníctva, ale keď teraz počúvame vlastne Válka a tie jeho prvé briefingy, tak ja sa nečudujem verejnosti, keď reaguje akože rozporúplne, pretože to je často... tie vyhlásenia sú plné floskúl, fráz a ak ty vystúpíš s tým, že kritizuješ súčasnú respektíve dosluhujúcu vládu pre nezvládnutie pandémie, tak sa tak trochu od teba čaká, že... Pri najmenšom ponúkneš aspoň nejaké konkrétne riešenia. Naozaj nie, že to bude iba jeden vágný prejav.
0: A ponúkajú tie konkrétne riešenia? Preto len jedna z kritik je, že Slovensko je na tom najhoršie na svete a Česká republika sa nás rozhodla podľa všetkého predbehnúť. Tá nová vláda v Českej republike plánuje robiť s pandémiou čo presne?
1: No, to je ťažké povedať. Ako sme čakali na nejaké konkrétne riešenia, tak oni úplne nezaznievajú. Respektíve sa dostočíme v kruhu toho, že komentujeme opatrenia, ktoré sú aktuálne platné, ako by sa s nimi mohlo manipulovať do budúcna, ale nejaký akože jednoznačný scenár alebo vízia, že ideme to celé prekopať, tak nič také sme nepočuli.
0: Položím tú otázku inak. Aké sú nálady v Českej republike, keď vidia vlastne formujúci sa kabinet Petrafiána?
1: Myslím si, že tým, že mnohé tie mená ministerských kandidátov, nie sú širokej verejnosti až tak známe, tej slovenskej ešte menej, tak nevyvolávajú možno až také veľké kontroverzie. Skôr si myslím, že problém do budúcna bude tkviť v tom, ako veľa hlasov v týchto voľbách dosnemovne prepadlo. A to bude vlastne ako keby vyvolávať potom nejaké potenciálne negatívne nálady. Lebo reálne tak veľa strán skončilo pod tou hranicou, že prepadlo vlastne viac než milión hlasov, a to budú presne tí, kde podľa mňa sa bude začínať tá revolta voči akýmkoľvek plánom a opatreniam a postupom súčasného, teda toho nového kabinetu.
0: Môže sa toto napätie, tieto prepadnuté hlasy, nejakým spôsobom prejavovať na tom vládnutí? U nás zase, paralela so Slovenskom, vidíme, že aj niektoré vládne strany sa chcú zapáčiť akoby tej širokej mase. V Českej republike máme reálne päť koalíciu. Ako to zvládnu?
1: Ťažko hodnotiť, na toto si vôbec netrúfam, že či tam bude možné vidieť nejaké paralely so Slovenskom. Ja celkovo si mám o českej politike asi trochu vyššiu mienku v tom zmysle, že tam na tých politikoch, minimálne na tých, ktorí sa tomu venujú dlhšie alebo vychádzajú proste z nejakých ako regionálnych skúseností, povedzme, tak oni si naozaj, oni si ctia to politické remeslo. Tam je vidno, že sa naozaj každý mesiac nerozhodujú podľa nového prieskumu. Ak som hodnotovo čiar, tak na tom stávam všetku svoju agendu, svoj program. Keď sa spájam do koalície s niekým, koho moja členská základňa, volická základňa nie úplne pripúšťa ako potenciálneho partnera, tak im vysvetľujem, že prečo, v čom budeme naozaj hľadať kompromisy, že akože tam v tom remeselnom prevedení politiky sú oveľa ďalej. A tie nálady a tie nespokojené hlasy sa neviem, či prejavia priamo na vládnutí, či tomu bude... Tej, akože, okamžitej kritike až tak veľmi podliehať nový kabinet. Skôr si myslím, že sa to môže prejaviť na prezidentských voľbách, ktoré čakajú Česko v roku 2023. Vlastne Milošovi Zemanovi končí prezidentský, sa končí prezidentský mandát a Andrej Babiš sa netají tým, že by na tento post chcel kandidovať.
0: Pýtam sa preto, že ten rozptyl, tých strán tej vládnej koalície veľmi veľký. ODS je napríklad tradičná stredopravá strana, ktorá má ale konzervatívne krídlo. Naopak píráti, ktorých výbušný potenciál je už len v tom, že má až štyroch poslancov, A má zase krídlo, ktoré je až povedzme anarcho To ako zvládnu?
1: tak nikto nehovorí, že to budú mať jednoduché. Oni sami vedia, že to tak nebude. A od začiatku vlastne, keď sa polemizovalo o tom, že kde, môžu, kde budú proste tie trecie plochy, tak sa predpokladalo presne, že to bude takéto konzervatívne krídlo ODSky. A tá časť Pirátov, áno, pri štyroch poslancoch a trochu ministroch, to je asi ťažko hovoriť o nejakej časti. Ale asi bude dochádzať k nejakým sporom a je dosť možné, že pre tú početnú prevahu bude vo výhode ods a Piráti budú musieť robiť nejaké kompromisy a to im môže vyčítať ich členská základňa. Takže ja by som si teraz napríklad ani netrúfla staviť na to, že či Piráti vydržia v tejto vláde do konca jej funkčného obdobia.
0: To by bola moja logická ďalšia otázka, pretože práve zo Slovenska vidíme, že vládna koalícia sa zaoberá najmä sama sebou. Či nás podobný scénár nečaká aj v Českej republike?
1: Napríklad teraz, už len pri tých nomináciách to trošku vidíme, že presne ako sa stretávame s tým, že tá koalícia presne vyhodnocuje jednotlivých kandidátov. Všetci majú takú potrebu sa k tomu nejako vyjadrovať. Takže na verejnosť to asi presne, presne v tej zhoršujúcej sa pandemickej situácii asi nepôsobí úplne upokojujúco. A skôr to, ak by takéto veci mali pokračovať aj počas vládnutia, tak to bude určite voličov skôr obťažovať, než naopak. Ale uvidíme, no. tak budú potrebovať teraz čas aby ukázali, že či budú čeliť podobným problémom ako slovenská koalícia alebo či budú zvládať primárne riešiť aktuálne problémy. A ja si skôr myslím, že tých problémov bude v Česku na stole toľko, že nebudú mať až toľko času zaoberať sa sami sebou. Tým nemyslím, že na Slovensku je tých problémov menej, ale v Česku napríklad majú viacere vyslovene také, že môžu mať politické riešenie. Pandémia je iba jedným z nich. Oni tam teraz majú vážnu energetickú krízu, pretože tie ceny energie rastú raketovo. To na Slovensku je trochu iný prípad predsa len, pretože tam v Česku je ten energetický trh trochu inak diverzifikovaný, takže naozaj je tam veľa tých malých dodávateľov, sekundárnych kadejakých, takže podľa mňa vladu Petra Fialu čaká veľa víziev na to, aby popritom stíhali nejak veľa takýchto ješitných partí si rozohrávať.
2: Sám, som túto funkciu vykomaval kdysi dávno, po čtyři roky, a řídil jsem se přitom dvěma zásadami. Vážit si lidí, kteří v životě něco dokázali, a nevážit si žvanilů, za nimiž není viditelná práce, ale kteří za to Radí druhým, jak oni mají pracovať.
0: Moja záverečná týka, otázka tak... je vlastne osobná na teba. Mali sme tu dosteraz teraz vládu Andrea Babiša. Teraz máme nastupujúcu vládu Petra Fialu. Myslí si, že bude tá vláda lepšia alebo užitočnejšia pre krajinu?
1: To sa veľmi ťažko hodnotí. Ja neviem, že či viem byť až takto osobná a či chcem, ale keby sme sa mali pozerať vyslovene na akože, kvalifikovaných odborníkov, tak by som úplne nepovedala, že vláda Petra Fialu je nejakým zásadným posunom vpred. Tam je viacero kritizovaných kandidátov, nie preto, že by mali kauzy, ale preto, že sa tak trochu pochybuje o ich kompetentnosti na zvládnutie konkrétnych rezortov. Takže lepšia, horšia, to je ako keby veľmi čierno biele hodnotenie, ale nemyslím si úplne, že je to nejaký veľký zlom pre Česko.
0: Tak im dáme 100 dní, uvidíme a potom sa o tom spoločne znovu porozprávame. O formujúcej sa novej vláde v Českej republike sme sa rozprávali so zahraničnou reportérkou denníka Sme, Nínou Sobotovičovou. Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Bážite si svoje zdravie a radi si udržiavate zdravú dušu? My tiež. Naše podcasty o zdraví pre vás nahrávame naozaj s radosťou. Union zdravotná poisťovňa vám prináša až dva podcasty zamerané na zdravie. Podcast Zdravé reči sa venuje zdravému životnému štýlu a dobrej fyzickej kondícii a v podcaste Zdravá duša na vás čakajú zaujímavé rozhovory o duševnom zdraví. Naše podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim môžeme meniť životy k lepšiemu. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ak bolo 20. storočie príbehom pomalého víťazstva liberálnej demokracie nad komunizmom, fašizmom či šíriacim sa nacionalizmom, 21. storočie aspoň zatiaľ sa tak zdá, je príbehom presného opaku. Takýmito slovami opisuje magazín The Atlantic svoju decembrovú nosnú tému o tom, ako zlí chlapci vyhrávajú. Je to ťaživé, desivé a náročné čítanie, ale dnes ho odporúčam. A potom si na víkend nachystajte radšej nejakú ľahšiu knihu a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Nikola šulíková Bajánova, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Jana Maťková. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščová, Adam Blaško a Viktor Hlavatovič. A keďže je dnes piatok, pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček, THF ma zblízka, zajtra vyjde nový klik a v nedelu Dejiny.